Наука. Еще раз добрый вечер, дорогие друзья. Эфир лучшего радио продолжается. И э, в эфире ваша любимая передачка про науку. Меня зовут Свизильбер. И мы сегодня начнем с 9 мая. 9 мая как тема. Дело в том, что э, прошлая передача была запланирована на 10 мая. Это сразу вот после дня, который считается э, в Израиле официально Днем Победы. И нам пришлось отменить этот эфир в силу событий, которые которые, ну, все вы знаете, да, у нас началась операция «Щит и стрела», и начались ракетные обстрелы, поэтому было не до науки. Но мы решили все-таки этот айтем а, не снимать и перенесли его на сегодня. Так что не удивляйтесь, что вот прошло уже 8 дней, а мы возвращаемся к этой теме. Но я думаю, что нам сегодня предстоит очень интересный разговор, тем более, что у нас на линии замечательный историк, знакомый вам уже по нашим передачам, Александр Гагун. Александр, здравствуйте. Добрый вечер, шалом. Шалом, цви. Мир дому вашему. Спасибо. 9 мая. Вот есть много разных версий по этому поводу, но если так резюмировать, то товарищ Сталин не любил этот праздник, не любил этот день, что отмечаться как 9 мая это начало при Брежневе, но не было при этом никаких военных парадов. А потом постепенно уже при путинизме это превратился в такой главный военный парад с техникой, со всякой вот этой показухой, с э, детьми переодетыми в военную форму. И все это трансформировалось из, там, со слезами на глазах в «можем повторить». Вот э, расскажите, пожалуйста, вот вашу точку зрения, как проходила эта трансформация и почему, на ваш взгляд, это происходило? Первые две, два года после войны этот день отмечался, он был официальным государственным праздником, а потом это отменили. Сталин действительно отказался принимать парад победы, вероятнее всего, потому что считал, что победа, она не окончательная. Действительно, вот полная, так сказать, такая вот кондовая официальная Официальное празднование началось в 20-летие, в 65-й год, когда Хрущева уже ушли. И Хрущев этот праздник тоже не очень любил, потому что он был связан с именем Сталина. А Хрущев провел, соответственно, десталинизацию. При Брежневе была такая, ну, легкая ресталинизация. И э, вот этот вот э, миф победы действительно стал раздуваться всячески. При этом самые содержательные мемуары, которые советские военачальники оставили по итогам войны, они вышли как раз в период Хрущева с 1954 по 1964 год, это десятилетие, потому что цензура ослабла, даже по сравнению с Брежневским периодом. Вот. Сталин при этом считал, что победа совершенно неполная, и начиная с 1947 -го года этот праздник он отменил. И фактически все силы страны бросил на подготовку Третьей мировой. Этим он дал понять народу, что расслабляться рано, победа не окончательная, перед нами стоят еще большие задачи. Путин тоже проводил культ войны, воспроизвел культ победы. И действительно, вот это вот лозунг можем повторить, 
он э, как будто сам собой возник. Понятно, что с подачи властей э, получил такое широкое распространение. Но, как показывают исследования Левада-центра, я специально связывался с ним, да и может любой посмотреть на их сайте, начиная с, 1900, простите, с 2017 года, интерес к победе среди населения в Российской Федерации падает, причем довольно быстро. Да, количество тех, кто считает этот день праздником, уменьшилось с 17 по 19 год в разы. И то, что парады Победы были такие скромные в этом году, это, вероятно, связано как раз-таки с тем, не с тем, что украинцы могут подорвать что-то или дрон какой-то прислать, официально отмечаются мерами безопасности, а с тем, что и власть сама уже благодаря своим закрытым исследованиям социологическим знает что у народа появилось к этому празднику отторжение. Абсолютно такая же тенденция наблюдается в То Украине. перекормили, перекормили уже этим. Казалось бы так, но на самом деле, скорее всего, даже и нет, потому что в Украине такая же тенденция наблюдается, где такого победобесия нет. Необычайно большой процент людей считает, до трети, считает вообще этот праздник реликтом прошлого. Mm -hmm. То есть... Подрастает поколение, которое видит, что помимо войны есть другие э, события в мировой истории. Совсем недавно планету потрясла корона. Э, сейчас э, вызовы идут у нас экологические, очень страшные. И все понимают, что помимо войн и побед, имеет смысл сконцентрироваться на многих других важных событиях в истории человечества. И вызовы стоят перед человечеством не только военные. Сейчас уже... Основные вызовы, вызовы стоят перед нами мирные. Мы говорили с вами как-то, что товарищ Сталин еще в 20-е годы поставил перед собой вот эту цель, захват всего мира, когда там последняя там Парагвайская социалистическая республика присоединится к Советскому Союзу. Ради этого он начал и вот эту кровавую коллективизацию, и вот эту кровавую индустриализацию, и голодоморы для того, чтобы у него была валюта, для того, чтобы строить предприятия, производить оружие. Ему надо было создать самую огромную армию с, с лучшими вооружениями для того, чтобы захватить весь мир. Потом в 1945 году они разделили мир с американцами и англичанами как победители Ялтинской конференции. И, в принципе, сегодня мы живем вот в этом Ялтинском мире. Я думаю, что Путин положит ему конец. Очень скоро, я думаю, Россия не останется в Совете Безопасности с правом вето. Но как скоро Сталин рассчитывал развязать еще одну войну и добиться вот настоящей окончательной победы, о которой вы говорите? Ведь он же понимал, что есть фактор возраста, он верил, что он доживет до того момента, когда он будет управлять всем миром? Конечно, мир, который возник после Сталина, после 45 -го года, многие называют Ялтинским миром. Хотя, на мой взгляд, концентрация на Ялтинской конференции избыточна, потому что если мы берем совокупное значение соглашений в Тегеране и в Поддаме, то есть иначе еще ее называют Берлинской конференцией, то их совокупное количество решений, оно значительное. 
у Сталина в голове было две даты начала Третьей мировой войны. Одна 1950 год, когда он завершил э, первую послевоенную пятилетку. И вторая, э, то ли 54 ну, плюс-минус какое-то какое время. Не исключено даже, что 53 год, потому что уже очень много документов, касающихся э, последнего полугодия его жизни, они засекречены. В том числе и постановление о постановлении президиума о положении в МГБ это в конце он 59 -го года с его участием было нам написано о том, что надо перейти к активным действиям террор и диверсии в тылу противника вот, в 90-е годы, когда чуть-чуть архивы приоткрылись, часть этого постановления, она была опубликована но только часть. Остальная засекречена до сих пор. Сколько уже получается? 70 лет, считай, прошло. И представим себя на месте лидеров стран НАТО, когда у них на их территории начинаются активные действия. Это теракты и покушения различного рода. Понятно, что они тоже сложа руки сидеть не будут. И ответ на диверсии вполне мог быть военный, что Сталин также очевидно и предполагал. То есть, может быть, даже что он хотел начать удар весной, летом 53 -го года, когда не все от него это ожидали, чтобы фактор внезапности не э, уходил. Первый раз в война в Корее он считал, что, в принципе, не, ничего страшного не будет, если будет Третья мировая война, если вот этот конфликт, он эскалируется до глобального побоища. Он об этом мало писал прямым текстом конце 50-го года. А он не боялся ядерного оружия, или в 53-м году у него уже было тоже? На тот момент он считал, что ядерное оружие, не решающее в войне, он бомбу эту не абсолютизировал. Mm -hmm. Потому что у него были средства противозащитной обороны существенные, и особенно он развивал реактивную авиацию. Знаменитый МиГ-15. Это самолет, который... Боевой реактивный самолет, которого было произведено больше, чем любого и другого типа боевого реактивного самолета вообще в истории человечества. Он их столько наштамповал специально для того, чтобы прикрыть небо Советского Союза и союзников тоже от ядерного удара, контрудара американского. То есть он его не так сильно боялся. Но предполагал тогда, в 50-м году, что удар маловероятен, что, что собственно, и произошло. Американцы подумали-подумали и решили не отвечать массированно, а ответить локально. И вот так вот он решил это перенести на 53 или 54 год, но не дожил, и, соответственно, человечество спаслось. Mm -hmm. Ну, да, можно предположить, что он бы, конечно же, развязал эту войну. Интересно просто, как бы она выглядела, да, наверняка они бы придумали какой-то предлог или... Но... Э -э вот этот мир, который был построен после, который был построен после Ялты, который, в общем-то, закрепил, да, закрепил интересы 
союзников по антигитлеровской коалиции. Сегодня мы видим, что он уже полностью себя, полностью себя исчерпал. И когда одна из, посто... одна из стран победительниц когда одна из стран победительниц начинает нарушать все международные законы и развязывает самую крупную со времен Второй мировой войны войну в Европе, то здесь уже это все не действует. Но Путин же, получается, сделал все именно так, как задумывал товарищ Сталин. И Путин, ну, наверное, его можно считать сталинистом. Вряд ли сталинизм этот полный, поскольку у него перед ним стоят принципиально другие цели. Перед Сталином реально стояла цель захватить весь мир и насладиться властью, чтобы все человечество воспевало Асанну, битому, рибому, увечному сыну сапожника, пропойца и прачки. Такая вот форма самоутверждения. А у Путина цель банальная – сохранить собственное кресло. Каждую свою войну он использует не столько для расширения влияния, сколько для того, чтобы ему не потерять свою должность, чтобы русских отвлекать э, шовинистической пропагандой, э, кровавым шоу, чтобы выдавливать э, очередную порцию оппозиционеров э, из страны, пускай бегут до да подальше, чтобы давать вентиль репрессиям, чтобы создавать когорту людей, которые готовы убивать внутри страны, устроить бучу, э, скажем, например, в Воронеже. И вот это, с этой задачей он, в принципе, к сожалению, успешно справляется. Мы уже слышим каждые 20 лет, каждый год одно и то же от высокоумных политологов, высоколобых, как его завтра свергнут, а потом еще вчера свергнут. А он наслаждается властью и власть спокойно удерживает. Причем, даже если он проиграет войну в Украине, что ну, в нынешней ситуации вероятно то это совсем не факт, что это будет означать конец режима, потому что он вот выгнал около миллиона оппозиционно настроенных людей за пределы России. Не факт, что остальные будут делать эволюцию. Да. Ну вот я помню, допустим, 2014 год, когда праздновали, э, сколько там получается, 70-летие этого высадки союзников э, вот Нормандии Неман, высадка, высадка союзников Нормандии, и на все эти мероприятия приглашали, и там были представители России, и в Москву на парад тоже приехали все, и представители Германии, и других стран, и э, все это действительно вышло на такой международный уровень, и после этого, видимо, у него просто крышу снесло, его понесло уже, и он не видит, что сейчас, в общем-то, он сидит там с фейковыми, с фейковыми ветеранами. Знаете эту историю, что проверили вот этих двух ветеранов, которые сидели рядом с Путиным? Один из них оказалось, что он пошел служить в армию уже после войны, он воевал в основном в войсках НКВД на Западной Украине, убивал так называемых бандеровцев, а второй, еще моложе, он воевал, он вот принимал участие в Пражской весне, тоже НКВД, КГБшник убивал там, ну, КГБшник убивал там мирных людей в Чехии за то, что они не хотели жить при коммунизме. Ну, вот такие вот у него ветераны. И гости у него, соответственно, такие же, там, туркмен-баши и так далее. Ну, по поводу крыши снесло, я считаю, что это распространенный миф о нем, который он сам поддерживает своей какой-то имперской риторикой, в которую совершенно не верит. Угу. И э, он врет, как дышит, 
И считать его сумасшедшим – это печально, неправильно по двум причинам. Во-первых, это преуменьшает его вину за действие. Что с больного человека взять? А во-вторых, это дает э, ошибочное к нему отношение, к тому, что если он такой дурак и полусумасшедший, э, надо же его как-то успокаивать, с одной стороны, а с другой стороны, не надо и, и сильно напрягаться для того, чтобы ему противодействовать, потому что ведь э, вот так скоро то ли свои убьют, то ли народ э, его свергнет. Он хитрый, абсолютно циничный правитель, и война, которая сейчас она идет, конечно, она не пошла, пошла не по плану Путина, но, как показала реальность, и к такому развитию событий он был готов, и, как мы видим, экономика выдержала, что было очевидно просчитано, и скачок на нефть, и западные санкции, их влияние, и никакого раскола элит не наблюдается. В... И кроме этого, война эта, она планировалась не с 2014 года, а десятилетиями. Вот в самом начале нулевых, когда проводились эти масштабные маневры, э, танковые операции с поддержкой авиации, с, э, то, что называется по-английски амфибийной операции, с, в... с... с высадками э, на э, побережье э, и с участием ракетных, ракет, космических войск, спутников и так далее. Все это воспринималось многими из демократической общественности как какая-то игра в солдатики, как просто распил бюджетов в, в росту на, оборон, на оборонзаказе, так называемом в кавычках оборон. И, конечно, это потом, через 20 лет, стало реальностью. Из года в год сотни тысяч человек готовили полномасштабную агрессию. Все думали, ну как против кого России проводить фронтовые операции? Никогда не отрабатывалась, например, война с Китаем. Но так или иначе, вот сейчас мы все узнаем, против кого это прорабатывалось, против кого это просчитывалось десятилетиями. Это не вопрос безумия Путина, это долгий циничный расчет. Александр Гагун, большое вам спасибо. Я благодарю вас за участие в нашей программе. Будем вас еще приглашать, с вашего позволения. Большое спасибо. Спасибо. Спасибо вам. Привет Израилю, в котором я долго прожил. Всего доброго. Дорогие друзья, мы сейчас сделаем небольшой перерыв на рекламу. А после этого мы поговорим про коллайдеры, мини-коллайдеры, которые работают в Израиле и довольно неплохо. Никуда не уходите, это ваша любимая передачка про науку.